0: は息美恵です。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵、今回も始まりました。長谷川先生よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さて今回はどのようなお話でしょうか
1: 。今回はね、三浦彩子さんの優わり朝っていう本がとても良かったということでご紹介します
0: 。はい
1: 。まあ学生時代にね。あの三浦絢子さんの本を何冊も読んだもんなんですが、まあ、特に「氷点」とか、ね「塩刈峠」なんていうのはもうとても有名な本で、うんまあ、特に題材だとか、ね、切り口というのにも驚いたもんなんですよ。はいですから公園で旭川に呼ばれた時も迷わず三浦綾子記念館に立ち寄ったものなんですね。で今回その時に僕は知らなかったんだけどあの知り合いからこの「夕あり朝あり」を紹介されたんですが、はい、でこの本は日本で最初のドライクリーニングを手掛けた白洋社の創設者である五十嵐健二さんの生涯を三浦綾子さんがあの自分語りの伝記としてまとめたんですね、うん、この「自分語り」っていう書き方も珍しいんですけど本当に何かほのぼのとしてあっという間に読めちゃう本でもともとは五十嵐さんと要する知り合いになった三浦絢子さんが生前肺結核と脊椎カリエスで、まあ、療養していた時に。まあいろいろ話をしている中で許可を得て書き始めたもののようなんですねだからいいんですよなかなかだからまあこれ本の中からちょっとご紹介するとね、はい、あのなかなかいいフレーズがいくつもあって、はい、女というものは温かいものなんですな一見つまらぬそのおしゃべりが家庭にとってどんな重要なものかそれがわかるのはそれを失ってからなのですなあみたいな感じのいわゆる自分語りでどんどん進んでるんですね
0: 、うんうんうんはい、
1: で本の中にあったのがこの方結局白洋舎を最初に作ったんですが明治の頃の洗濯業クリーニングっていうのは、はい、もう世間では本当に評価されていなくって川柳なんかにも近なのでしょうょただ
0: な
1: んでその仕事をやろうかと思ったかっていうとみんながやりたいと思う仕事よりもむしろ遠ざけるような仕事をしてみようと思ったということなんですね。で実際始めてからもまあ私は元来楽天家というのでしょうか。不可能な想像をするよりも可能を想像する要するにもう成功したような心地で地にも足にもつかずに帰ったのです、まあ、かなり楽天家なんですねはいでまあ物事が思うようにいかないということは実は人生の中にあって必ずしも悪いことではないのですなあみたいなまあだからまあこの人はやっぱクリスチャンですので、はい、経営のみならず技術の面においても慎重さと謙虚さを与えられるように祈り求めたと。うん、で独占ということはいずれの面でもあまりいいことではありません。教争者があって初めて教えられるところが多いのです、うん。責任を取るということは死ぬということとは別ですな。だからなんとなくそのクリスチャンの方の考え方のようなものでありながらどこかビジネスの厳しさもちゃんと入ってるみたいなところがあってあのいいバランスだなと思って本当に一気に読んじゃいましたので三浦綾子さん初めての方でも全然関係なく読めると思いますので、はい、是非読んでみてください。はい
0: 五十嵐さんはクリスチャンではない。いや
1: 、クリスチャンです。ですあ
0: 、この方もクリスチャン、はい。あ、だからですね
1: 。うん。はい。ただ、あの、なんで、僕はこの三浦綾子さんのね。いわゆる、この白洋舎の創設者の五十嵐健二さんの生涯を描いた。夕割あさり,りに感銘を受けたっていうのは、ちょっと理由があってね。はい。実は私のひいおじいさんはクリーニング屋さんだったんですよ
0: 。そうなんですね。<笑>はい、へえ。
1: だからそのひおじいちゃんであるこの長谷川金次郎さんっていうのは、まあ明治16年12月1日生まれの方なんですが、はい、ちょうどその明治24年にその能美地震っていうのが。東海地地方でかななり大きな地震があって、うん、でそれでまあ生活に、まあ、家族で困ってしまって、はい、岐阜県海津郡稲尾町というところからあの母親と2人で名古屋に出てきて、はい、その時に出会った仕事がクリーニング屋だったそうなんですね。でも先ほど紹介したようにね、僕、うん、もう全然実はこの本読むまで知らなかったんでね、自分のおじいさんをクリーニング屋だっていうのはずっと知ってたんだけど、はい、いやその洗濯や近所の赤で飯を食いって、そんなさげすまされた仕事だったことは全然知らなかったんだね、だまさにそんな仕事だったわけなんだよね、だから、いわゆる嫌がられる商売であったと、うん、だからそんなものにうちの,あのひいおじいさんは手を出したんだなと思って。うんでかなりねやり手だったみたいなんですよそ
0: うなんですか
1: で名古屋には近く結構あの遊郭なんかが名古屋のとこありましてね中村っていうところに、うんうんうん、そういうとこを回ったりしてそのクリーニングの仕事をこうかなりいっぱい受けてたみたいなんですねでどうも仕事は相当大繁盛して
0: そうなんですね、うん
1: 、当時ね名古屋には大須今も大須ってあるんだけど、はい、そこがすごい繁華街であって、うん、そこに店を構えるまでになったみたいですね
0: へえ
1: <笑>で子供さんは、えー、私の祖母にあたる娘が一人、はい、でそこで養子をもらいそこに生まれた初孫が、まあ、念願の男の子であって、うんうん、それが私の父親だったそ
0: うです。なるほど。
1: 当然その時のね。ひいおじいさんの喜びはもう尋常ではなく、はい、昭和10年だったんですね。うちの父親が生まれた時、はい、で、その時あの空気を汚さない。暖房器具として電気ストーブが。出たんだってでもほら僕は大事な孫のために買わない人と空気汚れないからって買ってそれを使ったら、はいまあ、きっと相当効率の悪い電気ストーブだったんだろうね、はい、電気代だけでうちのおじいさんの給料が飛んでしまった<笑>、え
0: ー、どん
1: な電気ストーブや<笑>と思うよね
0: <笑>いやでもお父様を大切にされてたんですねっていう
1: だからうそうだからうちの父がよくそのひいおじいさんの話をよくしてたんだよねだからもう小学生の頃の服もすべてオーダーメールだったって,言ってたすごい<笑>、うん、だからその親である僕にとってのおじいさん父親にとってのお父さんは、はい、あ,あいつらが俺よりもいい服を着ていたと言っていたことを僕は覚えてますね<笑>、
0: うん、もうとてつもない可愛いがり方してたんですね
1: 私その日おじいさんやっぱりかなりやっぱりやり手だったんだろうな、まあ、特にその時のクリーニングというところに目をつけてもそれですごく財を成して、うんでそこでもう少しすごいのはそのちょうど父親が生まれた後くぐらい昭和10年から20年の間に戦争が近づいてきたところでもう店を人に譲っちゃって、はいうん、代わりににもううほとんんんど不動産に変えたみたみいななでですすよねあそうなんですねそ、うん、当時この話も聞いていてもう当然今みたいに家賃の引き落としとかもない時代ですから、はい、家賃を集金する人を雇ってたっていうんですよ。よすごくないそれって
0: すごい
1: だから家賃を集金する人を雇っていてその人のお金を払ってもまだ家賃が残ったぐらいだったんだよねはあだからそんなね結構あった不動産もまあ、戦争の混乱で売らざるなかったりというようなこともあったみたいなんだけども、うん、でもまだ自分たちにも多少残ってますからねだからこれはありがたい話でありますねだからこの「夕あり朝あり」を読んで思わず僕はあの自分のひいおじいさんを思い出しまして、うんまあ、だからこのひいおじいさんの優れた経営センスがもしかして自分にも残っているのかなとちょっと思ったりして
0: 。あとっ
1: ても感謝感謝感謝ですよ
0: いやしっかり引き継がれてますよね
1: いやわかんないけどねね<笑>なんかそういうあただもともと長谷川の家っていうのはそういう商売をやる家であったら間違いないみたいですね、うんうんうん、はい。だからこんな風にね我が家は昔からそれこそ僕のおじいさんもいろんな話をしてくれたし、はい、うちの父親もその父親から非おじいさんの話や聞いてましたから、うんまあ、とにかく先祖の話を聞かされてその旅ごとにまあ感謝するということをあのしつけられてるんですね、うん、ですから今でも実家に行けば、まあ、自分の子供も含めて最初にまず仏壇に手を合わせるっていうのはもう習慣化されてんですね
0: 当たり前のように
1: そうですねはいですからなんとなくご先祖様には関心があってで以前家系図作成本舗っていうところで家系図作成をお願いしたことがあるんですが、うんまあ、これもね通常家系図っていうのはね「さあどれ調べますか?」って言われたなるほど」と思うんだけど家系って考えてると4系統あるんだよね誰でも
0: 。えー、っと両親
1: のそれぞれのふ、うん、2系統あるよね、はい。だからそれをまず選ぶんですよね。1系統だけ選びますか？って。だから、うん、あのふ普通は4系統を選ぶわけですよ。要、はい、するに自分の父親のお父さんとお母さんの系です。お母さんのお父さんとお母さんの系です。4系ってつだから、うん、いやそんなのいいよ。っても自分の父親のその。お父さんの系統だけでよければ1系統でいい、うんうんまあ、ただ、まあ、あのまあそれによって当然値段が変わってきますから、うんまあ、お金がなければ1系統だけにし、まあ、余裕があれば4系統調べてもらうと、はい、でこれねポイントがあってどれだけ遡れるかのポイントは明治5年の戸籍の編成が残ってるかなんですね。
0: そうですねはい、この
1: 明治5年が残っていればかなりのとこまでいける、うん、で実はうちは 4K と調べた中で長谷川の直径だけ残ってたんですねあ,あ,あとは残ってなかったもんだからだから、まあ、変なしひおじいさんひいおばあさんぐらいまでのとこしか分からなかったんだけど、うん、長谷川の家系はとにかく。長谷川彦八さんというところまで遡れたね
0: 。えー、いつの時代のこれ、ね、ですか？これちゃ分かっ
1: てるんだ文政七年七月十二日生まれ。ええ。千八百二十四年生まれだよ
0: 。えー、っと江戸時代ですよ、ね。
1: 江戸時代だよね。千八百二十四年ってこれ二百年ぐらい前ってことだよ
0: 。<笑>が分かるんですね。分かったん
1: だよね、これ。でさらに生年月日は不明なんだけど彦八さんのお父さんの名前も宗平さんであるってことまでは分かってんだよね
0: 。すごい。
1: <笑>でもだから僕は長谷川宗平さんから六代目になるんだね。だから要するに長谷川彦八さんさんが生まれたのが1824年でそのお父さんが宗平さんだから、うんはい、要するに200年以上前のご先祖さんの名前が分かったことは。これ感激やね、本
0: 当ですね、感慨深いですね、考え深
1: いのと。で家系図作成してもらえると、そ四系統とやってもらうと、いろんな。がなななななて出てくるわけだよね。<笑>は,いはい。それはあっても百人ぐらい超えてるわけよ。<笑>う
0: わ<ー>、<笑>そんなに
1: 。そりそうでしょう
0: 。まあ確かに。ね
1: 、一つの系統だけでもある程度の人数になるがすぐ百人以上なんでね。昔から言うじゃん誰でも20代遡れば104万8576人の先祖がいる計算になるっていうねでそのうちの誰か一人でも子供を作る前に死んでたらもう自分はいないわけだよねだからそんなことは言われて知識としては知ってるんだけどもなんか家系図を眺めるとねなんとなくあの実感したんですよね
0: せですね
1: 。いや、だから、本当にね、これ、最近目もう明治五年の戸籍で、どんどんどんどん、もう処分されてますんで
0: 。あそうなんですか。だか
1: ら、まあ、あの、聞いておられる方でも関心があったら、いつかじゃなくて、すぐにやんないと。はい。あの、うちでも四系統のじょの三系統はもう全然終えてませんので、うん。あの、早めにやられた方がおすすめだと思い
0: ます。うそうですね。ええ、五千円のお話って、こう、ワクワク感と、そうです気持ちが湧いてきます、ね。ますね
1: 。まあでもそれだけじゃなくて、ゆきさん
0: やってみてください。はい、この夏やろうと思います。はい、はい、あ,りいありがとうございます。ありがとうございます。では、最後に長谷川先生のもう一つの番組をご紹介いたします。タイトルは診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めで医療法人ブレイングループが実践し、構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしています。こちらは医師、歯科医師の方たちがたくさん登録されているのかなと思ったら、結構半分ぐらいなんです
1: ね。<笑>だねあと、普通の経営者の人だとかね、経営者じゃなくて、そういうことに、まあ、いずれ自分で独立したいと思うような方も聞いてくださってるみたいですので、うんまあ、だったら題名つけるないと言われるかもしれないんですけど、<笑>まあ,あえてその題名にしてるんですけど、ですから逆に関心がある方。あの例えば生命保険会社さんだとかこうドクターにこれから売っていきたいというお客さんも見えますので、はい、あのそういう方も聞いていただいてばいいんじゃないかなと思っています、はい
0: えー、ただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けそして CD と冊子にして郵送でもお届けします。今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます。無料お試し版の音声ファイル、テキストもございますので、ぜひご利用ください。詳しくは医師・司会士向け経営プロデュースのホームページ、または iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますので、ご確認ください。長谷川先生、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ティクタスナレーションは「いきみえ」によりお送りいたしました。